0: Buenas noches, son las 8.06 de la noche de hoy, martes 26 de abril del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día. A ver, cuadro como siempre el micrófono, a ver si todo está en orden. Vamos a ver, creo que sí. Bueno, esto no sé si todavía ya estoy en vivo, creo que ya estoy en vivo. A ver si esto me informa. A ver, bueno, creo que ya se (risa) envió. Esperemos que sí. Bueno, entonces, martes 26 de abril del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día. Recuerden que lo que yo digo acá no es para nada ninguna recomendación de inversión son solamente análisis personales lo aclaro, ¿eh? lo aclaro y lo aclaro muchas veces muchas veces. bueno, saludos a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía recuerden, pueden escuchar en la aplicación de Zeno Radio Zeno Radio para iOS y para Android ahí me encuentran ahí encuent- no me encuentran a mí, encuentran a la emisora Dato Economía también estoy en vivo en la web de Radio Dato Economía en la emisora y en el podcast en Spotify, recuerden colocar su calificación de una a 5 estrellas, no importa lo que sea, pero lo importante es que califiquen, para ver, hombre para saber, uno si está haciendo las cosas bien o si está haciendo las cosas mal listo, en Spotify y en Apple Podcast también, ahí también me encuentran también pueden calificar ahí de 1 a 5 y por último en Google Podcast en Google Podcast también se puede calificar, eh, perdón, se puede escuchar, no se puede calificar Y finalmente en Tita TV, la aplicación de streaming descentralizada. Bueno, eh, vamos a comenzar. Resumen de las noticias económicas. Ayer no hice el programa, pero entonces hoy tenemos cositas, muchas cositas el día de hoy. Abril 26. Repito, lo que yo digo acá son solamente opiniones personales. No es para nada ninguna recomendación de inversión. Cuide su dinero con estos mercados tan volátiles. Uy es mejor ser precavido, de pronto, si usted tiene mucha experiencia y es un trader súper avanzado, hasta de pronto se mete ahí, pero si está iniciando, cuidadito, cuidadito. Bueno, entonces empezamos, vámonos a China, el Banco Central de China, ya lo habíamos anunciado días días anteriores, Lo de la el requerimiento de ellos tienen un ratio de requerimiento para que los bancos eh, comerciales dejen parte del dinero en el banco central, pues bueno, eh, se redujo de 9 al 8%. Listo, entonces, esto fue uno de los ratios que anunció de disminución que anunció el Banco Central de China. Bueno, aunque tengo ahorita la duda. Eh, y lo digo aquí en vivo porque no sé si este es del triple R porque también había otro de un requerimiento de reserva de Forex ahora me quedó la duda, listo, a ver si mañana ya cuando tenga el dato los aclaro pero bueno, se redujo del 9 al 8% y sea el uno o sea el otro es apoyar a la economía con activar un poco más de liquidez al mercado bueno, en China recordemos brote de Omicron fuertísimo ya llegó a Pekín eh, difícil difícil allá la cosa eh, es que lo de la política de caso cero es que es una cosa uf, uf, muy difícil eh? muy difícil de lograr esto de los de, de, Dios, que imagines eso o sea cero casos es, es lograrlo es muy difícil imagínense que en, en todos los países dijeran cero casos de gripe es imposible es muy complicado pero bueno allá siguen con estas políticas y el presidente chino hoy habló en la madrugada madrugada ahora colombiana Eh, y el presidente Xi Jinping dijo que va a establecer un objetivo de crecimiento económico con la idea de que se necesita superar a los Estados Unidos o sea que él dice que a pesar de los confinamientos eh, van a tener un objetivo muy alto de crecimiento económico entonces bueno Veremos a ver si lo logran, pero recordemos que ya mucha banca de inversión han disminuido sus proyecciones de crecimiento económico para China. Pero bueno, ahí lo, lo dejamos, las declaraciones del presidente chino. Bueno, vamos a pasar a Europa. Morgan Stanley revisó a la baja la previsión del Producto Interno Bruto del año 2022 para la zona euro. Pues su anterior estimación para Morgan Stanley era el 3% y la redujo al 2,7%. Para el 2023 era de 1,3% y la redujo al 1%. Hoy también, hoy también eh, Focus Economics, que lo no recomiendo, hacen unos análisis muy buenos. Hicieron su estimación de inflación del año 2022. ¿Listo? Entonces, eh, para el Reino Unido. En enero era el 3,9% y para abril 6,3%. Para Alemania 2,6% en enero y en abril 5,4%. Ucrania 7,6% en enero, 24% en abril. Francia 2,1% en enero, abril 3,8%. España 2,7%, abril 6,1%. Italia 2,2%, abril 5,7%. Grecia 2,1%. Enero 2,1%, abril 4,4%, Ucrania 24%, España 6,1%. Bueno, seguimos en Europa. Tuvimos el dato del Instituto Animal, Instituto Ani, Alemán, que animal, Dios mío, Alemán IFO, hablando siempre eso sacan unos datos macroeconómicos respecto al cómo está el clima de los negocios eh, y, y realidad económica en Alemania. Pues bueno, el principal, el principal dato, que es el del... Eh, sí, ¿cómo, cómo está el clima, los negocios en Alemania. Anterior, 90.8. Se esperaba 89 y este creció a 91.8. Pasamos a España. Tuvimos el dato de índice de precios del productor. Dato mensual 6.6% y el dato interanual 46.6% y la, y, la, y la anterior había sido 41.2%. ¿Qué tal el dato del índice, de índice de precios del productor perdón, en España? 46,6. Bueno, cositas, esto ya el fin de semana, pero va a recordar, Marine Le Pen pues, perdió frente a Macron en las elecciones francesas. Entonces Emmanuel Macron eh, pues, alcanzó el segundo periodo como presidente de Francia. Bueno, hace mucho pues no hablamos de la parte de Rusia y Ucrania, eh, sigue allá todo el conflicto. Eh, el ministro desde el sábado domingo está hablando, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, hablando de que eh, no hay que descartar una guerra nuclear sigue ahí metiéndonos miedo a todos y hoy eh, también desde Rusia dijeron que Moscú tendría que intervenir en una situación, en una región separatista en Moldavia quieren seguir buscando lío los, los rusos ¿no? Pero terrible esto, ¿no? Es que... Y el problema es que como que el resto del mundo, pues bueno, están en guerra ya. ya Lo nombramos más por aspectos económicos, ¿no? Pero qué difícil, ¿no? Qué difícil esto esto que ha hecho el señor Putin. Bueno, eh, hoy eh, esto fue... eh, Moody's sacó como una tablita diciendo que cuáles son los países más expuestos a la, la... a la crisis que hay entre Ura- Ucrania y Rusia bueno, entonces eh, a ver a ver un momento porque, bueno, entonces eh, los países más expuestos a los cambios en los precios de los commodities de los commodities eh, por todo el conflicto entre Rusia y Ucrania están eh, con gran impacto en primer lugar, Líbano segundo lugar Mozambique, tercer lugar Barbados, cuarto lugar Tunisia, quinto lugar Georgia. Con una afectación un poco más moderada está Armenia, Marruecos, Bahamas, Botswana y Hungría. Entonces, eh, esto es un análisis, de verdad que sacó Moody's, y al final el análisis dice que todos los países, de cierta manera, se van a impactar. Lógicamente, como les digo, Líbano, Mozambique, Barbados, Túnez y Georgia van a tener el mayor impacto. Pero, de cierta manera, todos los países, eh, hasta los emergentes, van a tener, aunque sea un impacto bajo, pero van a tener un impacto por la crisis entre Rusia y Ucrania. Bueno, pasamos a Estados Unidos. Tuvimos el dato de Actividad Nacional Manufacturera de la Fed de Chicago, se esperaba 0.45, resultó en 0.44 el dato de marzo. Dato de viviendas nuevas en Estados Unidos, se esperaban 768.000 y se tuvo 763.000. Dato de precio de la vivienda, le estoy dando mucha eh, importancia a este dato, de, dato, del precio de la vivienda eh, santo usada como nueva en Estados Unidos. Pues bueno, se esperaba, perdón, el anterior... El precio de una vivienda nueva era de 400 mil dólares, dólares y pues ahora aumentó a 436 mil 700 dólares. Es decir, un 21% aumentó la media de un precio de una vivienda nueva en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos también tuvimos el índice de confianza del consumidor, dato muy importante. Se esperaba 108.2 el mes de abril y terminó en 107.3. Bueno, hoy el Senado pues hizo una votación para ver si la El Brainard era la vicepresidenta que iba a ser la vicepresidenta del siguiente curso en la Reserva Federal. Pues 51 votos a favor, 40 en contra. Entonces, Breiner ya yo ya la daba por hecho. Yo sé que yo he dicho Brainard es la mano derecha de Powell porque es que ya yo daba por hecho. Pero bueno, hoy se reconfirmó con la votación en el Senado de los Estados Unidos. Esos días es un silencio espectacular. ¿Saben por qué? Porque, como ya ven ahorita, en unos días la reunión de la Reserva Federal, ningún miembro de la Reserva Federal, incluido el bueno de Jerome Powell, puede hablar en esos días. Entonces, maravilloso. Bueno, pasamos a Colombia. Hoy en Colombia, el DANE informó que la pobreza monetaria tuvo una disminución hasta 39,3% durante 2021. El año pasado, 1,36 millones de colombianos Salieron de la pobreza extrema. Sin embargo, 6,11 millones de personas en el país se mantienen todavía en la pobreza extrema. Entonces, recordemos que cuando se habla, repito, la pobreza monetaria disminuyó 39,3% en el 2021. Eh, recordemos que la pobreza monetaria es aquella que analiza una canasta que tiene por dentro eh, los alimentos y otro tipo de, de bienes. ¿Listo? Pero. Hay otra pobreza que es la pobreza extrema que solo incluye una canasta de alimentos. Entonces repito, la pobreza monetaria tuvo una disminución de hasta el 39,3% en el 2021 y la pobreza extrema el año pasado 1,36 millones de colombianos salieron de la pobreza extrema pero 6,11 millones se mantienen en este nivel. Bueno, eh, Colombia, seguimos en Colombia y es que para el datico tuvimos el dato de marzo del 2000, de este año, el 2022, a nivel de la confianza del consumidor. Pues se ubicó en 35,3 puntos. Cúcuta lideró en 45,5 puntos, mientras que Río Bacha tuvo el mayor, el menor perdón, eh, dato de confianza del consumidor con solo 24,6. Bueno. Dejamos Colombia, vamos a pasar ya a los índices, commodities, empresas. Comenzamos con petróleo, reconozco hoy el martes inventarios API. Se esperaba un aumento de 600 mil barriles, se tuvo un aumento de 4,7 millones de barriles. Bueno, con todo el conflicto de Rusia-Ucrania se ha hablado mucho de los embargos de petróleo, de gas, de quién le sigue comprando a Rusia, quién no, y pues hoy se supo que Polonia y Bulgaria... Eh, que Rusia le va a dejar de vender o enviar gas a, a Polonia y Bulgaria. Y se supo, y es que Polonia dice que no va a pagar en rulos. Recordemos que Rusia dijo, bueno, a los países que no son amigos, tendrán que pagarme en rulos. Y Polonia dijo que no. Entonces, eh, van a detener el envío esto pues, impulsó el precio del gas en Europa un montón eh, Polonia tomar siendo una reserva si no estoy mal Alemania sí si le afectaría mucho más Alemania dice que en dos años ya espera ser independiente y no depender de, de, de Rusia los alemanes veremos a ver si lo logran. Bueno, eh, estrega de estados financieros, eh, hoy Alphabet, es decir, Google, reportó estados financieros, ventas netas de 68,01 billones de dólares, cuando se esperaban 68,11, beneficio para acción 24,72, se esperaba 25,91. Eh, la noticia importante, que fue el día de ayer, pero hoy sigue dando vueltas, es que al fin Twitter aceptó y pues Twitter, eh, Elon Musk ahora va a adquirir Twitter pues los accionistas recibirán 54,2 dólares por acción, es decir, el señor Jack Dorsey, que era el CEO jefe de Twitter, va a recibir casi 900 millones de dólares, porque recibe una parte, Eh, y entonces el punto es que ya Twitter se va a convertir en una empresa privada. Bueno, más cositas, eh, con todo lo que hemos hablado de China, que son los que están allá confinados, todo este problema, pues siempre Apple se ve muy damnificada. Pues se supo que la cadena de suministro de Apple, eh, que es eh, Foxconn, pues suspendió la producción en dos instalaciones, en, la, en dos fábricas. Bueno, dos instalaciones de Foxconn que tienen cerca a Kushan, que es la parte de china oriental. Entonces, están suspendidas por el COVID-19. Bueno, entonces vamos a pasar ya a la parte de índices, mercado. Ayer se hubiera hecho el programa, les hubiera dicho que fue un rebote rebote interesante, pero fue cierre de cortos ayer, pero ayer no hice programa, entonces lo de ayer ya quedó en el pasado y lo importante es el día de hoy. Bajadas fuertes, fuertes, fuertes. Yo les dije, el programa que hemos hablado, el último, que creo que fue el día sábado, pues había comentado que estamos pendientes es de la próxima semana, pero esta semana no teníamos ni idea qué iba a pasar. No tenemos ni idea. Y tenemos un VIX volando otra vez. Volatilidad a donde quieras. Eh... ¿Qué tenemos esta semana? Tenemos entrega de, estado de resultados de empresas potentes. Tenemos a Meta, tenemos a Apple, tenemos a Microsoft, tenemos a todas las tremendas esta semana. Entonces vamos a estar muy pendientes, pero el asunto es que hay mucho nerviosismo en el mercado por la otra semana. Los cuantitativos han hablado, ¿eh? los cuantitativos han hablado y ¿qué dicen? Que vamos a tener bajadas fuertes pero no se sabe hasta qué punto que si llegamos a tocar los 4000 puntos va a ser una zona interesante pero pero toca ver es cuándo se tocarían esos 4000 puntos si es que se llegan a, a tocar ¿Sí? ellos dicen que van a probar compritas por ahí abajo esperando rebotes eh, pero bueno esto es muy suicida ¿eh? esto es muy suicida por ejemplo el que ayer es, es eh, para estas estrategias toca saber mucho también análisis técnico ¿eh? ¿Por qué? Porque es muy suicida meterse en, esta, en estos mercados así. Pues sí, los que son muy máster, pues podrán coger y hacer trading swing trading y salir rapidito. Pero uno puede quedarse atrapado. Entonces es de cuidado, es de cuidado. Pero los ojos están es en la, la, la otra semana. En la otra semana, en, el, en la reunión de la Reserva Federal. Ya los bonos eh, han, han mejorado. Lo que dijo Banco de América, que, que tocaba salir a comprar, porque es que ya estaban muy cascados los pobres bonos, especialmente la rentabilidad del bono de 10 años, que estaba muy arriba, entonces que los precios de los bonos estaban abajo. Entonces él veía una opción de compra. Hasta el momento les ha funcionado, eh, pero todavía toca estar pendiente. Entonces, volatilidad durísima en los mercados. Eh, Bueno, antes de entrar, yo quería comentarles dos cositas eh, que podría haberlas dicho en cualquier momento en la parte de Europa o en la parte de Estados Unidos. El Banco Mundial proyecta que los precios de la energía de alimentos eh, aumentarán para este año 2022. El Banco Mundial dice que los precios de la energía aumentarán 50,5 en 2022. ¿Listo? Y a nivel de precios de los alimentos se espera que crezcan un 22,9, pero que en 2023 caigan un 10,4%. Y continúo con más estimaciones. Deutsche Bank prevé que el tipo, la tasa de interés objetivo de la Fed será el, entre el 5 y el 6% y lo cual llevará a una profunda recesión. ¿Listo? Eh, Goldman estima que las posibilidades de, contra- de recesión de la economía de Estados Unidos son del 35% en los próximos dos años. Y Bloomberg estima que un 44% hay un 44% de probabilidad de recesión para el 2024. Bueno, y ustedes dirán, ¿por qué John nos trae estos datos en este momento? Estamos hablando de los índices. ¿Y por qué? Porque es que toca empezar a mirar y empezar a estimar qué es lo que va a pasar Ahora después de la reunión que se viene la otra semana. Es que es muy importante, es muy importante. Eh, la inflación va a ser el principal driver. Eh, la inflación va a ser un dato súper importante. Sin la, sin la guerra, todos estábamos viendo que podía llegarse al pico de inflación en marzo. Esa era la idea, pero llegó la guerra entre Ucrania y Rusia y, y esto se disparó. Sí, y ahora le metimos un poco de COVID con China, peor. Entonces va a ser muy importante, va a ser muy importante poder estimar. ¿Por qué? Porque la inflación va a ser la que va a llevar a tomar las medidas a la Reserva Federal. Porque Si la inflación no se mejora, la Reserva Federal tendrá que reducir más el balance, tendrá que aumentar más tasas y esto va a afectar a los mercados. Bueno, estoy hablando como una parte inversionista a largo plazo. Yo les digo, si ustedes son sweet traders, nada, métanse mañana y miren análisis técnico y ya. Pero si uno va a mirar más a largo plazo, toca ver esto, ¿listo? Y después es la palabra recesión. Por eso estaba dando esos datos del Deutsche Bank y de Bloomberg, las probabilidades de recesión ¿por qué? porque es que cuando hay probabilidades de recesión y hay medidas de la política monetaria fuertes por parte de los bancos centrales en este caso la Reserva Federal pues las empresas van a empezar a verse afectadas entonces cuando tengamos estas estos datos de entregas de resultados no vamos a ver muy buenos datos entregas de resultados son aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta y por eso quería traerles más hoy este mensaje No, lo que va a pasar, lo que está pasando que son caídas fuertes Pero a ver, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a reaccionar? Pues lo que que ahorita, lo que yo veo, que está viendo el mercado, es la otra semana, reserva federal, 50 puntos básicos, pero que va a ser la mayor. La mayor, ¿listo? La mayor aumento de subida, pues podrán volver a subir 50 básicos, pero no llegaría a 75 puntos básicos. ¿Listo? Entonces, esto podría empezar a ser descontado ya por el mercado. Pero, ¿qué pasa? Si no la cosa se puede complicar más. Bueno, todavía el mercado no ha tocado los 4.000 puntos. Recordemos que la Reserva Federal, la Reserva Federal no, varios analistas, eh, varias banca de inversión, dice que el PUT de la Reserva Federal, es, es decir, ese momento en que la Reserva Federal empezaría a intervenir en el mercado, o no lo dejaría caer más, está por los 3.700 puntos. Estamos a 400 puntos. Digamos que 3.800, 3.700, 3.800. Todavía hay un espacio de bajada. Pero para llegar ahí, tiene que haber algo que lo empuje a llegar ahí ¿qué podría ser? podría ser eh, dato de inflación podría ser 75 puntos básicos ¿no? de, de subida no tenemos ni idea, no idea entonces hay que tener en el espacio a nivel de mercado hay que tener todas estas variables porque es muy importante no es solamente uno meterse al mercado porque sí, ¿sí? energía es un aspecto muy importante muy importante a nivel de, de, a nivel de la parte de inflación ¿listo? es muy importante y ver lo que empe- si vamos a empezar a ver signos de recesión ¿y cuándo? no se sabe Recuerdas que habíamos dicho de, la, de las curvas ¿se acuerdan? que esto es la primera señal que ocurre ¿no? <risa> pero, pero ¿cuánto se demora en ocurrir la recesión? no tenemos ni idea de Moni. entonces hoy quería traerles esos datos un poco más fundamentales para que hay que tener en cuenta si ¿sí? a nivel de análisis fundamental ya los analistas técnicos ahí eso sí hay material por todo lado pero bueno entonces comencemos el Bix. recuerdan cuando lo, lo hablábamos que estaban 18 hoy llegó a 33,52 el dato más alto a ver si me muestra aquí el dato más alto desde desde vaya dios mío a ver, este es el dato más alto onda, a ver qué se me cerró esto de, de este año creo no sé si habíamos alcanzado a llegar a 34 este año, pero entonces vemos lo de la volatilidad ¿Mm? eh, recuerdan el año pasado que alcanzábamos máximos históricos cada 5 minutos este año estamos viendo si lo alcanzamos en el CP500 al menos un máximo histórico como les digo, el mercado el mercado este mercado hay que tenerlo con cuidado bueno, rentabilidad del bono de 10 años en Estados Unidos, 2,74% con el momento la jugada de banco of américa muy bien, ¿eh? muy bien bueno, vamos a pasar entonces a los índices comenzamos con el, el vamos a comenzar con el SP500, bajo 120 puntos menos 28%, 4175 niveles interesantes pero, pero como está la situación uf, uf, podemos tener rebotes, ¿eh? podemos tener rebotes porque no hay nada que baje siempre pero pero hay que estar cuidadosos como les digo una cosa son los inversionistas que van a largo plazo a meses otra otra cosa son los traders bueno entonces principales de ganadoras del día en el S&P 500 tuvimos a Sherwin Williams subiendo el 9.4% weights Management subiendo el 5.2% y whipple subiendo el 4.6% de perdedoras Tesla menos 12.1% qué tal la bajada de Tesla no les gustó de pronto que se haya metido esta endeudada al señor Elon Mox, porque Elon Mox no compró, no sacó de su bolsillo todo el dineral, ¿eh? fue apalancado. Bueno, General Electric bajando el 10,3%, entrega de resultados malísimos, y Universal Health eh, bajando el 9,6%. Bueno, vamos ahora con el Dow Jones, el Dow Jones el día de hoy, bajando. 809 puntos bajó el 2,3% 33,240 puntos, Oja, fuerte ¿eh? del Dow Jones bueno, entonces vamos principales ganadoras del Dow Jones nada, todos los 30 componentes terminaron en rojo, entonces los que más bajaron fueron Nike bajando el 5,8%, Boeing bajando el 5% y Visa bajando el 4,2% bueno, vamos ahora con el Nasdaq 100 la tecnológica está Qué duro, ¿eh? Qué duro están dando a las tecnológicas. ¿Recuerdan ¿Te esa época del 2020? ¿Recuerdan que no paraban de, de subir las tecnológicas? ¿Mm? Eh, hoy sacó datos, también te ha resultado Robinhood, esta aplicación, que en la época del 2020, cuando todo el mundo tenía dinero, cuando se era fera, les enviaba, o no, les, bueno, sí, el gobierno le enviaba a, a los estadounidenses su chequecito. ¿Mm? Ahora que ya empieza a haber dificultades. Eh, y, no, y no fueron buenos resultados creo, bueno entonces Nasdaq 100 principales ganadoras de 100 componentes, 98 en rojo solamente dos subieron Cadence Design subió el 0,2% y O'Reilly Automotive subiendo el 0,1% Preparas Perdedoras Tesla menos 12,1% Lucid Group bajó el 8,7% y ASML el ADR bajó el 6,5% bueno vamos a la bolsa de valor de Colombia el Colca bajó 0,6% 0.6 puntos, ni siquiera un punto, menos 0%, 1575 puntos. Principal ganadora, el Grupo Sura subió el 5-6%, la Vivienda, Grupo Sura ordinaria, ¿eh? La Vivienda subió el 2-1% y Banco de Bogotá 1-9%. Yo sinceramente ahorita no estoy pendiente de lo de Kilinski, de verdad, no, no, me da, no me da la vida, eh. <ríe> Tanta cosa, eh. Lo siento, yo soy honesto, ¿sí? Este atico menos mal ustedes pueden leer La República, por ejemplo, eh, ahí pueden encontrar toda la información. Es que me preguntaron algo así, yo les dije qué pena, no tengo la información, yo prefiero decir no sé, a ponerme a decir cosas, sí, sé que Gilinski no está conforme con todo lo que pasó la semana pasada, eh, pero pero hay que ver y también que las sopas creo que ya terminaron las aceptaciones entonces me toca ver si me actualizo con este tema bueno, prepares perdedores en la bolsa de de Colombia Terpel bajó el 5%, CEMEX bajó el 4.2% y Minero bajó el 2.2% 2, 2%. bueno, vamos a algo de commodities el WTI 101.7 subió 3.1% Brent 105 subió 2.8% el petróleo sigue en una volatilidad tremenda ayer yo no me acuerdo cuánto bajó, tremendo El oro, 1904, subió 5 dólares la onza. Bueno, dólar en Colombia. En dos días ha subido 140 pesos el dólar en Colombia. 3,947 pesos. ¿Qué tal? ¿Razones? Mm, Pueden tomar lo que quieran. ¿Que el dólar está muy fuerte a nivel mundial? Bien. Bien que de pronto cosas a nivel de, de elecciones presidenciales en Colombia también. Entonces, el dólar no es que tenga muchas cosas a favor en estos en estos días. Bueno, vamos a pasar también a las criptos. Recordemos la correlación que hay entre las criptos ahora, los principales criptoactivos, con, 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 los, con los activos tradicionales, ¿no? con las acciones. Bitcoin bajando el 5-6%, Ethereum bajando el 6-1%, BNB bajando el 4-5%, Solana bajando el 5%, Ripple bajando el 7-6%, Terra bajando el 7-6%, Cardano bajando el 6-5%, Avalanche bajando el 4-5% y Dogecoin bajando el 9-7%. Como pueden ver, todas las criptos muy mal, muy mal en estas últimas horas. Bueno, y... Ya con esto termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas del día. Recuerden que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión. Son solamente opiniones personales. Ya vieron cómo está el mercado, ya vieron cómo está la parte macroeconómica. Entonces cuiden su dinero, tomen eh, decisiones buenas. Recuerden que no hacer nada también es una decisión. (risa) No hacer nada también es una decisión. Entonces no hay en ningún lado... A usted lo obligan a tomar posición cada día, abrir un trade todos los días, ¿no? Observar es una opción también. Entonces, hay que tener, hay que tener paciencia. La oportunidad llega. Entonces, no hay que afanarse. Bueno, y termino. Entonces, recuerden, mi nombre es John Torre, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John Chu, en la cuenta arroba... Dato Economía, y para asuntos de la emisora radiodatoeconomía.com. Bueno, y vamos a terminar, recuerden de pronto si hay alguien que llegando por primera vez al programa eh, estamos en un recuento musical, un recorrido entre 1922 y 2022 y ya llegamos al año 1947, esta canción me sorprendió porque yo no pensé que fuera tan vieja esta canción, ya tiene más de 60 años esta canción de verdad me sorprendió, me sorprendió, yo cuando vi yo, esta canción es de esta época, pues bueno, es una canción que es del folclore boliviano, fue escrita por Gilberto Rojas Enríquez, dicen los cuentos que el señor Gilberto Rojas Enríquez se fue a Chile y se enamoró de una mujer, y que le dedicó esta canción, esta canción también se la estaban atribuyendo los peruanos, pero parece que no, era, no es una canción peruana, es una canción boliviana. La canción es muy conocida, ¿eh? la canción es muy conocida, yo creo que en todo el mundo, esta canción. Pues bueno, vamos a escuchar una versión del de grupo Chimisapagua con la canción mundialmente conocida, Ojos Azules. Muchísimas gracias.